0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier passion illumine et impacte une vie au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Ilan Benahim qui vit à Paris. C'est le cofondateur et associé de Vip anciennement vendeprivé.com, dont il reste actuellement membre du conseil d'administration. Il est également business angel à travers le monde. Ilan investit dans des startups dans différents secteurs d'activité, mais pour lesquels il sait pouvoir mettre à profit son expérience et expertise dans la tech et la croissance exponentielle. Ilan est un battant, et je suis heureuse de pouvoir partager avec vous son état d'esprit si positif. Attention, cet épisode commence un petit peu différemment de d'habitude, puisque vous allez entendre la question que je pose à mes invités en off. C'est une question pour qu'ils aient encore plus la pêche avant l'enregistrement. Vous êtes prêts C'est parti
1: Bon, alors, normalement, Ilan, pour mettre en forme, je demande toujours à à mes invités, c'est la question off, euh, quelle musique ils aiment écouter dès le matin pour qu'ils puissent la réécouter pour se mettre en forme Est-ce que tu es suffisamment en forme et on passe cette (rire) étape-là Ou est-ce que tu as envie d'écouter une musique boostante
2: Ah non, ce n'est même pas une question de ça. C'est que moi, le matin, euh, très clairement, avant 10h, c'est que du temps pour moi. Et principalement, ce temps-là, c'est pour faire du sport. Et aujourd'hui, comme j'ai pas mal de défis sportifs, et notamment qui demandent beaucoup d'endurance, je mets euh, des musiques qui s'appellent des musiques à 140 BPM. C'est des musiques qui sont faites spécialement pour courir à une certaine vitesse. Donc, en fait, c'est que des musiques d'entraînement, on s'en fout de la musique en elle-même. C'est que par derrière, ils rajoutent des beats Et et, et c'est des beats à 140 BPM. Donc, moi, tous les matins, quand je vais courir 5 bornes, enfin, ce matin, j'ai couru 12 bornes, par exemple. Tous les matins, quand je vais courir, j'ai un programme d'entraînement très particulier par rapport à un semi et un triathlon. C'est vraiment euh, un rythme. Donc, euh, tous les matins, je sais que je vais me réveiller et ça va me donner un boost. Dès que je vais mettre ça, je rentre dans les escaliers et que j'entends le zboum 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 à 50 BPM. Bon, bah, c'est bon, c'est, c'est reparti et, et je suis réveillé. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément un euh, truc. Sinon, mon, mon, voilà. mon groupe préféré, ça a toujours été bonne Jovi.
1: D'accord, super.
2: Donc c'est le sport de ma femme qui est des pêches modes. Il y a un petit conflit de génération.
1: Là. Ah mince, alors. <rire> donc, c'est ça qui te donne la pêche dès le matin c'est... Bah Oui,
2: la pêche le matin, moi, c'est le sport.
1: C'est le sport, c'est le super. Sport. Et donc, courir, courir ou d'autres, euh, d'autres sports Toujours le sport
2: énormément de sport, sauf que là je ressors de deux mois de blessure, j'ai repris 8 kilos, il faut que je les repère, donc il euh, faut faire attention, pour ne pas se reblesser,
1: ouais.
2: mais euh, l'idée du sport, ce n'est pas de faire du sport pour maigrir, c'est de maigrir pour faire du sport, c'est ça que les gens de, n'ont pas souvent compris, et ouais. donc ce qu'il faut, c'est se fixer des challenges dans la vie, donc cette année j'ai trois challenges, le premier c'est de faire le, le semi-marathon de, de Paris en 1h35, ce qui va être extrêmement compliqué, ma blessure. Ensuite, j'ai un triathlon en juillet et ensuite, j'ai euh, le Mont Blanc en septembre pour la troisième fois.
1: Waouh! Bon, euh, bah, super! Maintenant qu'on a parlé sport, est-ce que tu pourrais me dire ce qui te plaît dans tes missions de membre de, du, du comité d'administration, de VP et d'investisseurs? Alors, dis-moi.
2: Bah, d- déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai été euh, fondateur. Donc, on était très opérationnel pendant très longtemps. Et, euh, et moi, j'ai commencé à 24 ans. Moi, j'ai commencé, je n'avais même pas fini mes études. J'ai pu valider, euh, j'ai eu la chance de pouvoir valider en ayant démarré ma boîte, de valider mon diplôme. Donc, je suis diplômé et entrepreneur euh, en sortant de l'école. Mais euh, il faut que tu aies une vingtaine d'années d'expérience. Euh, au bout de à peu près de 10 ans, 12 ans, tu as des gens qui viennent te voir et te disent… Euh, ah, je suis vachement, vachement reconnaissant de ce que vous faites et tout, vous ne voulez pas m'aider. Et je dis, mais comment ça Comment tu veux que je t'aide ben, Vous ne voulez pas m'aider, vous ne voulez pas euh, venir à mon board et, et rentrer, devenir board member et tout. Et je dis, bah, très bien, mais euh, j'ai autre chose à faire, j'ai un métier, j'ai des trucs. Et en fait, en fait, tu as ces gens-là qui te demandaient de devenir Business Angel, qui te demandaient d'être, d'être partie de ça. Et à un moment, notre boîte a tellement grossi, aujourd'hui, vendredi privé, c'est plus de 4 milliards et 6500 personnes, ouais. euh, qu'on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on est beaucoup plus utile en étant opérationnel ou en étant board member, c'est-à-dire opérationnel, on va avoir aujourd'hui avec la taille qu'on a, avec les moyens qu'on a, avoir les meilleurs managers du monde, on peut dire mm-hmm. les choses, mais est-ce que ces gens-là eux, ils ont besoin, au contraire de gens qui vont pouvoir les guider et, et quand tu as une relation opérationnelle et, euh, et avec une gouvernance, avec un board euh, qui va valider les orientations stratégiques qui va dire, écoute je pense que ça c'est plus prioritaire que ça, etc., mm-hmm. bah, ça te permet, en fait, d'utiliser ton expérience depuis 20 ans ouais. pour la recracher. Aujourd'hui, tu me dis, là, est-ce que tu es capable de recréer une boîte from scratch comme tu as fait à 24 ans Non. Vraiment pas. <rire> est-ce que tu es capable de venir aider quelqu'un qui bosse sur le truc Oui. Donc, finalement, c'est des steps dans la vie. Euh, aller vers la gouvernance, l'entreprise, ouais. c'est quelque chose qui, qui arrive où, finalement, moi, j'apporte mon expérience. Mon expérience, c'est quoi euh, C'est l'ensemble des plantades que j'ai eues. Je ne vais pas les refaire et c'est ça l'expérience ouais. euh, c'est la somme des erreurs qu'on a eues et, ouais. euh, et, et la somme des succès aussi donc on a un peu plus de succès que, que, que d'erreurs et, et qui nous permettent en fait finalement d'apporter un savoir-faire cette expérience pour accélérer, pour accélérer le destin de certaines boîtes
1: Super, ouais. ça me... très bonne réponse Super. à la question <rire> euh, que, Comment tu as réussi si tu as réussi à trouver un équilibre justement vie pro, vie perso qui te convienne alors, on a parlé déjà un petit peu du sport. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as
2: ajoutées Je pense que dans l'équilibre vie perso-vie pro, euh, bien sûr, ma femme travaille beaucoup plus que moi, euh, énormément. Euh, et, euh, et, euh, et donc, l'idée qu'on, qu'on s'est faite, c'est déjà de dire déconnectons l'endroit où on bosse de l'endroit où on se repose.
1: D'accord. Donc,
2: on a choisi, choisi que la semaine, on vivait à Paris et le week-end, on est à la campagne. Mmh. On ne passe jamais aucun week-end à Paris, Parce D'accord. que pour nous, ce n'est pas un week-end. C'est l'endroit où on passe la semaine et on travaille. Et on travaille beaucoup. Et les enfants sont fatigués. Ils ont les devoirs, etc. Donc, nous, la façon dont on a trouvé de trouver un équilibre, c'est de dire, séparons les week-ends. Et, et moi, j'ai fait quelque chose de, de différent. C'est pour ça que c'est extraordinaire que tu arrives à m'avoir bon aujourd'hui. C'est qu'en général, moi, du vendredi après-midi au lundi midi, il n'y a personne qui me parle.
1: Très bien.
2: C'est D'accord. le temps pour moi, pour réfléchir, pour préparer ma semaine. Donc quand je vais passer un mmh. week-end à la campagne, il est hors de question de re- redémarrer à 8h du matin le, le travail, euh, parce que je considère que je me suis reposé. Si à 8h du matin, tu as tout le monde qui te tombe dessus et tout ça, ton repos a disparu. Donc ce que mmh. je fais, c'est que le lundi matin, je suis à 8h30 au boulot, et de 8h30 à midi, je n'ai aucun rendez-vous, personne qui m'appelle. C'est vraiment le, le moment qui est pour moi, qui est d'utiliser ce temps de repos que j'ai eu pour préparer ma semaine. Et, et c'est ça qu'on attend.
1: Super, très clair. Euh, justement, en tant qu'investisseur dans des startups, tu conseilles beaucoup de jeunes entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous partager d'autres astuces et méthodes, là, ça en était déjà une, hein, pour gagner du temps au quotidien
2: Moi, je pense que la plus grosse perte de temps aujourd'hui, elle vient de notre éducation. La, la plus grosse perte de temps qu'on a, c'est que notre éducation nous a appris que faire des erreurs, ce n'était pas bien, que quand il y avait un problème, il y avait une seule solution. Oui. Et donc, très souvent, je suis face à, à des, soit des collaborateurs, soit à, à des associés qui sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience et tout, qui sont face à des, des problèmes et qui vont chercher la solution parfaite. Oui. Sauf que la solution parfaite, un, elle est théorique, et deux, elle est très loin dans le temps la résolution. Donc, me dire j'ai trouvé une solution qui sera appliquée dans 12 mois, ça veut dire que tu vas vivre pendant 12 mois avec des problèmes. Moi, ça me convient pas. Donc, la, la, la première astuce que je leur dis, c'est je sais que vous êtes perfectionniste, mais plutôt que d'essayer d'être perfectionniste en une seule fois, essayez de l'être en trois ou quatre fois. <rire> à chaque fois d'apporter votre touche de perfection parce que finalement vous allez rendre compte que la perfection n'existe pas mais d'être perfectionniste c'est très bien parce que ça, ça te met dans un mouvement, le seul truc de se dire je vais analyser, c'est comme nos politiques qui sont parmi les gens les plus intelligents de de la planète, c'est des gens qui ont du mal à décider. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils ont besoin de temps, de data, de choses, d'analyser les choses. Oui, mais à un moment, le monde il avance sans toi. Et, et c'est, c'est un peu le, ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce que je dis à toutes les startups dans lesquelles j'investis. C'est la concurrence mondiale aujourd'hui, elle n'est plus entre les petits et les gros, mais elle est entre les rapides et les lents. Donc, euh, tu choisis ton camp. <rire>
1: Très bien. Euh, depuis décembre 2020, tu es présidente de Neoma Alumni, l'association des diplômés de Neoma Business School. Et d'ailleurs, l'école fêtait ses, ses 150 ans en 2021. Euh, ça représente plus de 75 000 anciens diplômés de Rouen et de Reims. Pourquoi cela C'est t'a Paris. paru important Comment Et Paris, tu as raison. Euh, pourquoi cela t'a paru important de t'engager dans cette association et surtout... À, en
2: à <coughs> Alors, en fait, on est venu me demander si je voulais être président de cette association. Et, et en fait, moi, ce que j'adore, c'est évidemment les challenges. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que évidemment, en faisant Neoma, on n'avait pas fait HEC. Quand tu fais une prépa HEC, tu fais la prépa d'HEC. Et donc, tout ce, que, tout ce qui n'est pas HEC, quelque part, tu n'as pas réussi la prépa pour laquelle tu avais faite. Et, et c'est vrai que quand j'avais passé mon temps à l'école, j'avais trouvé une école où j'avais des super cours, des super profs, des gens bienveillants. J'avais une super expérience et tout. Mais une fois sorti de l'école, quelque part, on, on a arrêté de, de continuer à avoir des de relations de network. On a oublié un peu qu'on, qu'on a eu ce, ce, ce temps commun. Et là, quand je leur dis, mais président, de quoi Qu'on parlait de 75 000 personnes, il y a 10 000 nouveaux étudiants par an et tout, mais donnez-moi la liste des personnes qui ont fait néanmoins. Et là, quand on m'a sorti le Hall of Fame de 500 personnes, je suis tombé sur des superstars, des champions du monde, inconnus, enfin, c'est des gens qui n'avaient jamais communiqué sur le fait d'être néoma Et je me suis dit, en fait, c'est, c'est extraordinaire, parce que c'est une école. Euh, certes, tu n'as pas fait HEC, mais c'est des gens qui font aussi bien que les gens qui ont fait HEC, qui arrivent au même niveau, mais on ne le sait pas. Et je me suis mis comme challenge, justement, de redonner la fierté aux gens qui avaient fait l'école. Redonner la fierté, non pas pour l'école qu'ils ont fait parce qu'ils peuvent être fiers de leur école qui a énormément grimpé dans les classements et qui, est, et qui, et qui au niveau européen et au niveau mondial, est vraiment parmi les 30 meilleurs du monde, mais, mais, mais surtout, redonner la fierté parce que les gens ne savent pas qui sont autant avoir fait de, de magnifiques carrières et que finalement, d'avoir fait telle école ou telle école ne conditionne pas forcément quelle est, euh, quelle est la réussite que tu vas avoir. Et c'est ça, et c'est ça le, ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser ce ciment qui nous, qui nous relie, qui est notre ADN commun, qui est de dire on a fait la même école pour créer un lien de confiance et pour créer, recréer une fierté et après de pouvoir bosser ensemble et de redynamiser le réseau. Donc, c'est ça qui m'a motivé au départ.
1: Super, c'est très clair. Et
2: il faut savoir que comme le cas à 150 ans, c'est l'un des plus gros réseaux de France, de très loin.
1: Tout à fait, tout à fait. On peut en être fier et puis surtout euh, en profiter. C'est grâce à ça que,
2: <rire> que oui. je
1: fais sur le podcast aujourd'hui. Alors, merci. Est-ce qu'il y a une autre cause justement pour laquelle tu es engagé
2: ah bah, La cause principale pour laquelle je suis engagé, c'est quand même l'entrepreneuriat. Oui. Si je suis business angel, ce n'est pas à titre philanthropique. C'est euh, vraiment parce que je pense que investir sur de jeunes startups avoir un retour sur investissement donc ça évidemment il ne faut jamais s'investir dans des causes si on n'a pas un retour pour soi-même que ce soit un retour financier ou personnel ou, ou affectif et donc l'entrepreneuriat quelque chose qui est, qui est extrêmement important pour moi et de dire aux jeunes vous pouvez commencer à être entrepreneur à 24 ans beaucoup pensent qu'ils ont besoin de passer par des cabinets d'audit de passer par de l'expérience pendant 5-6 ans avant d'y arriver finalement, moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un entrepreneur qui a 40 ans et qui reprend une boîte et qui la redynamise et qui repart sur un nouveau projet avec énormément de risques parce qu'il est marié, il a des femmes, il a des charges, etc. Plutôt qu'un gamin de 24 ans qui peut encore dormir chez papa, maman, qui peut manger des pâtes, qui n'est pas marié, etc. Mais aujourd'hui, ils n'y vont pas spontanément vers ça. Donc, moi, je pousse beaucoup vers ça. Et il y a autre chose que je pousse beaucoup, c'est au-delà de l'entrepreneuriat tout court, pousser également l'entrepreneuriat féminin parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait plus d'hommes que de femmes dans l'entrepreneuriat.
1: Bon, bah, tu prêches une convaincue, hein, parce que moi, comme j'ai, j'ai, j'ai démarré directement après l'école, euh, la minuterie, euh, forcément. On ça <rire> et voilà, et on, on fait nos erreurs, forcément, mais euh, il vaut mieux les faire. Et, et ce que je dis
2: toujours, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir entrepreneur, non. il n'y a pas de diplôme pour devenir entrepreneur. Il suffit juste de vouloir et d'accepter de se planter. Voilà. <rire> tout à fait
1: est-ce qu'il y a euh, une personne un livre une œuvre d'art qui t'inspire particulièrement
2: alors euh, je, je, je pense que enfin il y a plein de choses qui m'inspirent énormément le, le thème qui m'inspire le plus c'est l'innovation c'est mmh. euh, c'est vraiment, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de, de, ce, de ce genre de concept, etc. Je pense que dans le futur, le moteur principal, de la croissance, ça va être l'innovation. Ça veut dire comment faire mieux qu'avant. Beaucoup de gens pensent que l'innovation, c'est quelque chose de transcendantal, c'est qu'il faut trouver une nouvelle idée. Donc, à un moment, on avait des cycles de vie de produits, je ne sais pas si tu mm-hmm. te rappelles de nos cours de marketing, où on savait les, choupettes, les, 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 les solutions créatrices et tout. Ça, c'est toujours vrai, mais sauf qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont le même produit, ils ne font que l'améliorer tout le temps ils ne passent pas à un autre produit, ils ne passent pas à un autre marché, ils ne passent pas à mon mode de croissance, c'est l'Allemagne. Tout ça. Ils sont capables de rester sur le même produit. Tu prends Google, c'est le même produit depuis 25 ans et ils ne font que le, que le, le faire évoluer, etc. Et ça, je trouve remarquable, euh, ce nouveau concept de croissance exponentielle. Et donc, euh, voilà, ça, c'est, les, c'est les concepts qui me, qui me branchent beaucoup et je lis énormément de choses autour de ça. Un donc, livre
1: à nous conseiller en particulier, d'ailleurs
2: il bah, y a un livre qui s'appelle Exponential Growth. Euh, je ne me rappelle plus du tout de l'auteur. C'est un auteur américain. Mais je le euh,
1: mettrai dans les notes bah, de l'épisode.
2: Mais Exponential Growth, évidemment, c'est quelque chose à voir. C'est qu'en fait, on nous a appris toute notre vie que quand tu es une startup, tu fais 100% de croissance et dès que tu es une grosse entreprise, tu fais entre moins 2 et plus 2. Euh, sauf que là, on a 4, 5, 10 boîtes dans le monde qui nous montrent que plus elles, plus elles grossissent, plus elles vont vite. Et tu prends aujourd'hui le taux de croissance d'Amazon, il est supérieur qu'il y a 5 ans ce ouais. dingue, alors que les mecs, ils rajoutent 50 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires tous les ans. Et, et ça, c'est extraordinaire et c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut s'inspirer pour moi, dès le niveau de start-up parce que ces gens-là, ils ont commencé dans un garage. Tous les GAFAM dont on parle, ce pas des gens qui ont levé 100 millions de dollars au départ, ce n'est pas vrai. C'est ouais. des gens qui, un, ont arrêté leurs études en cours de route ils ont commencé dans un garage en voulant copier des gros mastodons qui existaient et ils, ont, euh, et ils ont accéléré comme ça en se disant, on veut rester startup, on veut continuer à faire des erreurs, on veut continuer à faire ça. Et donc, quand on regarde ces gens-là, comment est-ce qu'ils y arrivent bah, C'est là qu'on comprend euh, que finalement, il y a des nouveaux modèles économiques qui, qui émergent.
1: Super. Est-ce que pour finir cet épisode, tu aurais une, une anecdote à me raconter que tu as vécue, alors soit en tant que business angel ou, euh, ou peut-être euh, sur le plateau aussi euh, de qui veut devenir… Euh, bon, c'est, comment ça s'appelle exactement C'est au Maroc tu fais cette émission je bah, qui
2: devenir mon associé au Maroc Qui veut investir dans mon projet au Maroc euh... ah, bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très drôle, c'est que quand on, regarde, quand, quand on participe à ce genre d'émission, au départ, on reçoit des, des decks et donc, on regarde et on fait de ces élections. Donc, on reçoit 25 decks et on se dit Bon, celui-là, jamais de la vie, celui-là, jamais de la vie, celui-là, jamais de la vie. Et il s'avère qu'à la fin, bah, il y a 50% des GV de la vie dans lesquels j'ai investi. Donc, euh, voilà. Donc, finalement, euh, l'anecdote, c'est Bon, tu peux regarder les decks tant que tu veux. À la fin, tu investis dans un humain. Tu, tu veux oui. t'associer avec quelqu'un. Et, et, et l'idée, ce n'est pas, c'est pas le projet en lui-même. C'est que non. tu peux trouver des failles dans le projet, tu peux trouver des maladresses dans le projet. Mais à la fin, tu te dis Ok, il y a des maladresses, mais avec celui-là, je vais pouvoir. Pour y aller.
1: C'est ça. Et puis pourront toujours pivoter, tu seras là aussi pour, pour les Ils
2: acceptent. Tu vois, c'est ils acceptent. C'est ça le ouais. truc. Ouais. C'est ça qui est bon. Ouais.
1: L'humain, toujours l'humain. En tout cas, bah, merci énormément pour euh, toutes ces réponses, Ilan. C'était super.
2: Merci.
0: Et à, à très bientôt.
2: En pays. À très bientôt. Bye bye.
0: Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous retrouve dans deux semaines avec. Non pas une interview, mais un épisode solo. Et oui, je vais me lancer. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Cela m'aide énormément à le faire connaître.
2: À bientôt sur Popine.